0: Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Assim que você achar, olhe ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Acharam? Escute. E não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vou ler de novo, preste atenção. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Quer dizer que a nossa transformação ocorre Pela renovação do nosso entendimento A nossa mente é capaz de nos transformar Se ela for renovada Tudo que nós somos Está aqui, ó E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento tem que ser renovado, porque aí o nosso corpo é transformado, o nosso viver é transformado, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu leio mais uma vez... Cada pessoa está aqui comigo na sede da Paz e Vida. Repete em seguida. Vamos lá. E não vos conformeis. Eu quero você bem inconformado. E não vos conformeis. Mais alto. E não vos conformeis. Com este mundo. Mas transformai-vos. Pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis... Qual seja a boa... Agradável... E perfeita... Vontade... De Deus... Amém? Conseguiram gravar isso no entendimento? E não vos conformeis com este mundo... Mas transformai-vos... Pela renovação... Do vosso entendimento... Para que experimenteis... Qual é a boa... A agradável... E perfeita vontade de Deus tem que gravar isso no entendimento. Você não pode se conformar com este mundo. Você não pode achar, ah, tem uma crise, fazer o que, né? Você não pode se conformar com isso. Tem uma crise aí, está todo mundo pagando caro, está todo mundo sofrendo. Essa crise atingiu todo mundo, fazer o que? Não tenho saída. Não, não vos conformeis com este mundo. Mas o mundo está podre, o mundo está largado, o mundo está cheio de violência. Eu não vou mais mover uma palha, cada um por si, Deus para todo mundo, que se dane o resto. Você não pode, você não pode achar que é o mundo que te leva, é você que vai transformar o mundo através da renovação do seu entendimento. Quando você renova o seu entendimento, você é a primeira pessoa a ser transformada. Quando você é transformado, você transforma as pessoas à tua volta. Quando você realmente renova o seu entendimento, a transformação ocorre primeiro em você e no seu mundo particular. Nas pessoas à sua volta. Através de que maneira? Quando você experimenta a boa, agradável Perfeita vontade de Deus, tem que experimentar, amados. Tem que experimentar. Você não pode ficar aqui conosco e voltar para casa do mesmo jeito. Você tem que experimentar. Hoje você tem que experimentar. Deus, Ele vai agir na tua mente, Deus, Ele vai agir no teu entendimento. Você tem que querer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer experimentar? Muito bem, então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga, glória ao teu nome, Senhor. Isso, glorifica mesmo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Fala para Ele, renova o meu entendimento. Se o Senhor renovar meu entendimento, a minha vida vai ser transformada. O mundo à minha volta vai ser transformado. Renova o meu entendimento. Fala para Ele, glorifique e fala. Meu Deus, eu quero experimentar. Eu não saio daqui sem experimentar. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem para a minha vida continua glorificando e falando com Deus você que está ouvindo pela rádio pelo computador à distância, em qualquer parte junte-se a nós aqui e glorifique a Deus conosco você à distância, diga eu também quero experimentar Oh glória, eu quero experimentar vem meu Deus continua, continua pai querido e Deus amado ninguém veio aqui para escutar homem algum Todos querem ouvir qual é, qual é a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem para cada um de nós. Nós queremos ouvir e experimentar. Então vem com o teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá. E produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Vamos grifar algumas coisas aqui nesse versículo 2, para começar. Circule a palavra entendimento. Circule a palavra entendimento. Circule a palavra experimenteis circule a palavra boa circule a palavra agradável e circule a frase perfeita vontade de Deus amém? esse é o segredo amados o que nos faz ser um destaque no mundo é a gente experimentar essas três coisas boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você experimenta esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus o teu entendimento é renovado muda tudo dentro da tua cabeça muda tudo dentro da tua mente é uma coisa muito misteriosa que Deus opera no entendimento da pessoa e através dessa renovação do entendimento, a vida da pessoa é totalmente transformada. Ela vai viver coisas novas, ela vai experimentar coisas novas. E ela vai influenciar todos que estão no mundo ali à sua volta. Seja primeiramente no meio da família, entre os próprios parentes. Desde os parentes mais chegados até os mais distantes Entre os vizinhos Entre os amigos e amigas conhecidos Entre os colegas de trabalho e colegas de estudo Todo mundo à sua volta começa a ser transformado por causa da sua influência Porque você foi transformado E você começa a irradiar isso é uma unção que está em você. Você é uma pessoa diferente deles lá fora. Porque lá fora eles estão conformados com este mundo. Lá fora estão clamando por pena de morte. Lá fora estão clamando por mais penitenciárias, cadeias. Lá fora estão clamando por revoluções. Mas tudo, tudo por um inconformismo mundano. Não com a vontade de transformar as coisas. Eu estava pregando na Paz e Vida de Bangu, que é um dos bairros mais violentos do Rio de Janeiro. Nossa igreja lá já levou até tiro de fuzil. Já entraram bandidos em nossa igreja, lá em Bangu. É um dos bairros mais terríveis do Rio de Janeiro. Lá estão os presídios também. É um lugar onde as pessoas estão inconformadas, mas é o um inconformismo mundano. E um moço veio dar o testemunho, no domingo pela manhã, e ele contou que, jovem, ele começou a fumar maconha e beber muito. Por quê? Porque o mundo oferece essas coisas. É bebida e é maconha. E ele se conformou com o que o mundo oferecia, já que todo mundo bebe, já que todo mundo fuma maconha. Por que, que também eu não vou fumar e não vou beber? Então ele passou a beber e fumar maconha. Mas o mundo também usa muita cocaína, muito crack, e ele passou a usar cocaína também, cheirar cocaína. A mãe e a irmã perceberam que ele não era mais o mesmo que ele tinha sofrido uma transformação para pior, e ficaram aconselhando de toda maneira. Larga essa vida, meu filho, o vício não leva a nada. E uma pessoa viciada simplesmente ela vende a casa. Começa a roubar tudo, da própria família. Rouba dinheiro da mãe, da irmã, o que tiver a pessoa pega para sustentar o vício, porque o entendimento do viciado... Só tem um raciocínio, eu preciso de droga. O cérebro, o entendimento só trabalha pensando na droga, na bebida. E nenhum tipo de conselho entrava, porque o cérebro ele não está com o entendimento voltado para o conselho que dão. O cérebro está voltado para conseguir a droga, porque a droga parece boa. A droga parece agradável, não é? O vício parece perfeito, a pessoa usa e se sente um super-homem. Quem é tímido é só tomar uns goles de cachaça que já fica mais solto, não é? A pessoa que é recalcada ou tem sentimento de inferioridade bebe ou usa a droga e se sente um super-homem, uma super-mulher, parece agradável, parece bom. Parece perfeito, parece que resolve todos os problemas. E esse rapaz deu testemunho contando que aí ele passou a saltar na rua para sustentar o vício. E parecia que essa ideia era boa, agradável e perfeita, porque todo mundo é otário, com uma arma na cara entrega tudo. Que ideia boa! É agradável fazer isso, eu preciso de dinheiro, tomo de quem tem. É perfeito, é perfeito. Conformado com o mundo. Oh, o mundo está cheio de violência mesmo, tem que roubar mesmo, todo mundo rouba. Todos roubam. Então eu vou roubar também, qual o problema? Conformado com o mundo. E num desses assaltos, numa tentativa de assalto, ele foi preso. Colocaram ele numa delegacia que tinha celas, o processo foi aberto, foi flagrante. E ele foi condenado. Seis anos ele puxou. Só por aquela tentativa de assalto. Puxou seis anos. E dentro da cadeia, a mãe deu para ele um, um walkman. Para ele ouvir músicas. Mãe, me dá um walkman, eu preciso ouvir música aqui. E ele me contou o seguinte, pastor... Quando eu estava na cadeia, tinha mais presos comigo na cela. Tudo que eu fazia quando estava solto, eu continuava fazendo preso. Continuava bebendo, continuava fumando maconha dentro da cadeia e continuava cheirando cocaína dentro da cadeia. E planejando crimes de dentro da cadeia. Tudo que eu fazia quando eu estava lá fora, eu continuava fazendo dentro da cadeia junto com os meus amigos de cela. Nada mudou, apenas eu não tinha liberdade. Estava preso, mas continuava fazendo tudo que eu sempre fiz lá fora, quando estava solto. Você vê? Mesma vida, não houve transformação nenhuma. A cadeia não mudou a vida dele. A prisão não mudou a vida dele Ainda que quando ele foi preso em flagrante Ele disse para mim, pastor Naquela hora eu lamentei que a casa tinha caído Naquela hora eu falei, puxa, estraguei minha vida Porque fui preso, porque eu achava que nunca seria preso Mas dentro da cadeia eu continuei fazendo de tudo Aí minha mãe me deu esse walkman E numa noite eu estava na cadeia Os meus amigos estavam jogando baralho Fumando maconha, bebendo cachaça, cheirando. E eu, com meu alquimém, comecei a procurar pagode. Aí eu parei numa pregação que o senhor estava fazendo. Quando eu vi que era um pastor, eu pensei, eu vou tirar. Mas uma coisa não deixou eu tirar. Aí eu falei, eu vou ouvir até o fim. E fiquei ouvindo pela primeira vez uma pregação. Quando acabou a pregação, fui para o pagode... Só que no dia seguinte, poxa, aquela palavra que eu ouvi ontem, será que hoje tem de novo? Ó, oh, o entendimento sendo renovado, será que tem de novo? Aí ele esperou dar aquele mesmo horário, ah, que bom, tem. Aí ele disse que dentro da cela, toda noite ele começou a ouvir a pregação, quietinho ali com o céu que nem o fone de ouvido assim, né? Fone novito, no ouvido, quietinho, ninguém sabia o que ele estava ouvindo, só que teve uma noite, ele contou que ele ouviu a pregação e na hora do apelo, os amigos lá jogando baralho, bebendo, cheirando, aquele monte de preso lá dentro, ele disse que ouviu o apelo para entregar a vida para Jesus, e ele foi direto para o canto da cela, se ajoelhou virado para a parede, com a mão levantada. Porque na pregação a gente fala, quem quer entregar a vida para Jesus, levante sua mão. Ele se ajoelhou no canto da cela com a mão erguida. Aí um dos presidiários lá falou para ele, acho que é Luiz o nome dele. Luiz, o que você está fazendo aí, rapaz? Lá no rio eles falam: rapá, ô oh rapá, está fazendo aí, rapaz? Eles que falam assim. Fica na sua aí que eu estou entregando a vida para Jesus. Diz que foi liberto dentro da cadeia. Nunca mais fumou maconha, nunca mais cheirou cocaína, nunca mais praticou crime. Porque ele resolveu experimentar uma coisa que ele não tinha experimentado antes. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Jesus disse aqui João 10, 10, parte B. Ele fala, eu vim, eu vim só para isso. A minha vontade é essa. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante. O que é uma vida abundante? É um entendimento transformado. É uma vida diária abençoada. Crendo que o Senhor é o teu pastor, experimentando que ele é o teu pastor, e nada te faltará. Esse moço foi transformado, a sentença dele era para seis anos. Como ele foi transformado lá dentro da cadeia, cumpriu só três. Cumpriu só três, e o restante do tempo foi regime semiaberto. Saía durante o dia, voltava à noite para dormir na cadeia, mas saía lá fora não fumava mais maconha, saía e não usava mais cocaína, saía e não bebia mais, saía e não assaltava mais, e voltava bonitinho para a cela dele, toda noite. Aí ele ouvia lá a pregação. O que aconteceu com o entendimento dele? Foi renovado. E a partir do momento que ele foi renovado, a sua vida foi transformada. O entendimento renovado transforma a vida da pessoa. E a partir daí ele passou a viver essa nova vida. Quando ele deu testemunho lá com a gente, ele estava feliz da vida, de terno, bonito, até estranho de ele falar que ele tinha sido um assaltante, viciado em cocaína. Aí ele falou, pastor, está lá minha mãe e minha irmã. Ó. Elas viviam me aconselhando quando eu estava no vício, quando eu estava no crime. Não adiantou nada. Mas agora estou trazendo elas para a igreja também. O que foi que aconteceu? Começou a transformar as pessoas à sua volta. A transformação ao redor. Agora, veja só. O ser humano, ele tem uma tendência a querer experimentar a boa, agradável e a imperfeita vontade humana. Que se choca literalmente com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso aconteceu lá no princípio. Com o primeiro casal Por isso que eu pedi para você circular essas palavras Porque eu quero que você vá comigo No livro de Gênesis capítulo 3 No versículo 6 E use a tua caneta de novo Para circular as mesmas palavras Que vão aparecer aqui Livro de Gênesis capítulo 3 versículo 6 Acharam? E vendo a mulher né, Que aquela árvore Que a serpente mostrou para ela Falou olha não é nada disso, não. Deus falou que se vocês comerem ou tocar nela, vocês morrem. Não é nada disso, não. Deus não quer que vocês comam esse fruto, porque no dia em que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Deus, sabendo a diferença entre o bem e o mal. Vocês não vão morrer de jeito nenhum. Então a mulher ficou olhando. Olha só. Como é que acontece a concupiscência? Como é que acontece o pecado? Como é que a pessoa faz a própria vontade que é imperfeita, tá aqui ó, parece boa, parece agradável, parece suficiente para operar entendimento, mas olha só, vamos lá, e vendo a mulher que aquela árvore era boa, circule a palavra boa, boa para se comer, e agradável aos olhos, circule a palavra agradável, boa, agradável, e árvore desejável para dar entendimento. Circule a palavra entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Ou seja, além dela sofrer uma corrupção mental espiritual, ela também contaminou a única pessoa que tinha no mundo naquela época tivesse mais gente com ela, você pode ter certeza que todo mundo ia avançar no pé da árvore lá, do conhecimento do bem e do mal, todo mundo ia comer, ah, é boa, é agradável, e não é que é agradável mesmo, olha que gostosa. Boa, agradável, para dar entendimento, mas a imperfeita vontade humana colidindo com a perfeita vontade de Deus. As consequências vocês já sabem, não é? As consequências vieram em seguida perda de tudo quando você está vivendo fazendo aquela que é a boa agradável e imperfeita vontade humana você já sabe as consequências eu dei o exemplo aí do Luiz lá você já sabe o que acontece tá aí ó, com Adão e Eva vão perder tudo perde tudo, amados Perde tudo, porque você entrou em conflito com a vontade de Deus E é a vontade de Deus que rege todas as coisas Quando você está fora dessa vontade, não tem como você se dar bem Você pensa que vai se dar bem, mas você está colidindo com a boa, agradável e perfeita vontade De Deus que rege todas as coisas, não tem como se dar bem Vai colher desgraças, misérias, sofrimentos E uma quantidade incalculável de traumas, remorsos Ou você acha que Adão e Eva não ficaram cheios de remorso Vergonha e humilhação Quando foram expulsos do Jardim do Éden em que humilhação, passaram um atestado de burrice acreditando numa criatura em vez de acreditar no Criador, que vergonha, você acha que Adão e Eva não sentiram culpa, muita culpa, quando Caim matou a Abel? Isso não teria acontecido se antes nós tivéssemos observado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus mas fizemos aquilo que parecia bom, agradável e perfeito aos nossos olhos, mas nós erramos. Nosso filho não teria morrido assassinado pelo próprio irmão. Remorso, sentimento de culpa. E todas as mazelas que você pode imaginar que estão dentro de uma cabeça em conflito. O entendimento despedaçado. A pessoa arruinada emocionalmente, destruída espiritualmente. Não tem jeito, amados. Vamos ver uma coisa aqui interessante. Deus Ele quer trabalhar na sua vida com relação à boa, agradável e perfeita vontade que Ele tem para você. Ele quer que você experimente isso. Vamos na carta aos hebreus, capítulo 13, versículo 20. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Olha, quando você vier na paz e vida, vem armado, hein? Aqui ninguém vem sem espada, não. E sem caneta também, não. Você tem que anotar essas coisas. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Olha o que diz aqui. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do conserto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Então circule aí estas palavras. Aperfeiçoe, boa obra, fazer vos a sua vontade, o que perante Ele é agradável. Amém? Deus, Ele quer fazer isso. Através do que Ele transforma? Ele começa a transformar nosso entendimento. Porque, veja só o caso, voltando lá para o Luiz, o presidiário em Bangu, vamos voltar para aquele caso lá, conselho adiantava da mãe e da irmã, que tanto, tanto amavam e queriam o seu bem-estar, a sua felicidade, não aconteceu nada. O que operou ali aquela transformação e renovação do entendimento? Foi a palavra que comunicou o poder regenerador do sangue de Jesus Cristo. E é isso que esse versículo está dizendo, versículo 20. O sangue do Concerto eterno. Não dá para você pegar outro tipo de sangue. Tem que ser o sangue. O sangue do Concerto eterno. Significa que não vai ter outro tipo de sangue para fazer essa operação no seu entendimento. E Deus ele quer aperfeiçoar você para toda boa obra. Ele quer te aperfeiçoar de maneira que você deixe o Espírito Santo trabalhar no seu entendimento. De liberdade para ele produzir esse resultado. Por que, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Por que Deus, o Pai, o tornou a trazer, hein? Por quê? Por que, que Jesus tinha esse direito? Por que, que ele teve condição de voltar da sepultura? Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28. João, capítulo 8, versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o filho do homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Só faço o que lhe agrada. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus aqui na terra, ele só fazia o que agradava ao Pai. Ele não fazia a sua própria vontade. Pois não, Pai, eu vou ser levantado na cruz. Quando eu for levantado, todos conhecerão o que eu sou. Se o Senhor quer que eu vá para a cruz, eu vou. Mesmo que, aparentemente, aquilo que Deus está escolhendo para a sua vida, pareça que não seja uma coisa boa. Porque morrer numa cruz, ser levantado entre o céu e a terra, não me parece uma coisa boa não. Ser torturado como ele foi, sofrer como ele sofreu, não parece uma coisa boa e nem parece agradável, e não foi. Mas ele fez, porque esta era a vontade do Pai. Não ficou murmurando, não ficou reclamando. Entendeu que aquela era boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele falou, eu só faço o que lhe agrada. Por isso que a sepultura não pôde detê-lo. E no terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. Quando você faz a vontade do Pai, a boa e agradável, Ele faz você crescer aonde ninguém cresce. Não há notícia de alguém que tenha se levantado e crescido num cemitério até atingir o lugar mais elevado do universo. Cresceu tanto até atingir o topo do topo, porque ele sempre fazia aquilo que agradava o Pai. E veja, vamos comigo aqui, no capítulo 4, no versículo 34. Vamos ver isso, mais uma referência aí. Jesus disse-lhes: A minha comida é o quê? A minha comida é o quê? É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A sua boa, agradável e perfeita vontade. E veja, a minha comida é fazer a vontade do Pai. A comida de Adão e Eva era da vontade do Pai? Não. Quando Adão e Eva comeram aquele fruto, não era da vontade do Pai. A comida deles não era da vontade do Pai. Parecia boa, né? Aquela árvore parecia boa, agradável. Mas não era da vontade do Pai. E Jesus está dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Muito bem. E fazer a sua obra. E Jesus começa a falar aqui, do que Ele quer que você faça enquanto estiver nesse mundo. Vamos lá, versículo 35. Olha só a vontade dEle. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa, Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa, outro o que colhe. A vontade do Senhor é essa. Que você, com o seu entendimento renovado e a vida transformada, comece a transformar o mundo à sua volta, através dessa vontade do Senhor que a fruta seja colhida, mas frutos de vida eterna. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. E ele quer que você seja um daqueles que colhem, porque Ele está garantindo que tanto aquele que... Planta Como aquele que colhe Ambos receberão galardão Vamos ver aqui uma coisa que disse Um dos melhores amigos de Jesus O apóstolo João Na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 17 E eu já estou terminando a mensagem Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17 E o mundo passa E a sua concupiscência e que nós lemos lá em Romanos 12, 2? Não vos conformeis com este mundo. esse mundo passa. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Vamos nos colocar todos de pé agora. A transformação e renovação da nossa vida e do nosso entendimento não é uma ação humana. É uma obra do Espírito Santo de Deus, em conjunto com a palavra. A palavra é enviada e ela trabalha. E o Espírito Santo trabalha com aquela palavra que foi plantada no coração da pessoa. E aquilo, se subir para o entendimento, começa a renovar o entendimento da pessoa. Aí a pessoa entende por que, que ela tem que entregar a vida para Jesus. Porque é só Ele que tem o sangue do conserto eterno. E só Ele pode transformar cada pessoa de criatura de Deus em filho de Deus. Só Ele pode fazer isso. E Ele pode transformar você de uma tal maneira que você vai começar a transformar a sua família e as pessoas à sua volta. É uma operação poderosa. Não depende do ser humano. Não adianta a pessoa falar assim. Primeiro eu vou parar de fumar, depois eu entrego a vida para Jesus. Você não vai parar de fumar nunca. Primeiro entrega a vida para Jesus e você vai largar esse vício, não vai nem perceber. Primeiro eu vou endireitar minha vida, depois eu entrego a vida para Jesus. Você não vai endireitar tua vida nunca, porque não cabe ao ser humano e não há capacidade em nós mesmos de transformar a nossa própria vida. É só desgosto, é mais problema. Você tem que entregar a tua vida para Jesus do jeito que você está. Exatamente como você está. Pastor, mas eu estou tô, tô até meio embriagado. Antes de vir para cá eu bebi um pouco. Pastor, estou até meio drogado. Me lembro de um homem que estava aqui na igreja. E ele usava a droga. E ele ficou tão alucinado para usar a droga que ele foi no banheiro da igreja foi lá usar a droga no banheiro da igreja. Ele estava desesperado. Só que aconteceu uma coisa no entendimento dele. Quando ele foi tentar usar a droga lá no banheiro, ele começou a vomitar. Aconteceu uma transformação interior. E ele largou o vício e ele disse, ali mesmo no banheiro eu entreguei a vida para Jesus. Nunca mais usei droga, nunca mais usei cigarro, mais nada. Você vê? Você tem que deixar Deus agir através do Espírito Santo e fazer a boa, agradável e perfeita vontade dele na sua mente, no seu entendimento. Aí ele vai renovar o seu entendimento. Ele vai curar suas feridas emocionais. Ele vai arrancar esses traumas, essas lembranças ruins, esses pensamentos viciados, esses pensamentos repetitivos. Sabe esse ciclo no teu cérebro? O teu cérebro parece aquele carrossel de parque de diversão. Só gira em torno dos mesmos pensamentos o tempo todo. Deus vai colocar a mão nesse carrossel. Ele vai fazer esse carrossel virar de outra maneira. Ele vai inverter essa história. Ele vai transformar o seu entendimento. Mas você tem que experimentar. A única coisa que a pessoa tem que querer é isso. Eu quero experimentar. Eu quero. E eu pergunto aqui agora, você que ouviu esta palavra, você que quer que Ele apague esse sentimento de culpa e acusação que está dentro de você, esse remorso, e vou além ainda, você que deseja muito que Ele perdoe os seus pecados, apague as suas iniquidades, te purifique a mente, o entendimento, você que está aqui, tudo o que você tem que fazer é falar, eu quero experimentar o Senhor Jesus como o meu único, único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Experimentar com exclusividade. Quantos aqui querem? Erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem. Olha quanta gente. Todos que ergueram as mãos. Venham aqui para frente, por favor. Vem. Deus te ama do jeito que você está. Não precisa se envergonhar de nada. Vem aqui para frente. Ele quer você inteirinho, inteirinha, do jeito que você está, para Ele operar um renovo no seu entendimento, transformar a sua vida, e vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus por cada vida que está chegando aqui. Vamos aplaudir mais, igreja. E eu quero aproveitar chamar, não apenas quem está entregando a vida para Jesus, mas aquela pessoa que está com dificuldade para seguir Jesus segundo a sua vontade. Pastor, eu sei qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e quando eu não a faço, o Espírito Santo me mostra e eu fico triste, claro, o pecado gera tristeza. O pecado não nos agrada mais porque não agrada a Deus. Espírito Santo já está em você. Pastor, eu não estou conseguindo fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vem aqui para frente que nós vamos orar. Vem para cá, nós vamos orar. Não se envergonhe, não, venha do jeito que você está. Enquanto essas pessoas estão vindo, vamos aplaudir muito ao nome do Senhor Jesus. E eu quero falar com você que está ouvindo pela rádio. Você que está ouvindo pela internet, quer entregar a vida para Jesus, quer que o Espírito Santo ensine você... Transforme o seu entendimento, renove o seu entendimento, purifique a sua mente, purifique os seus pecados. Então se ajoelhe aí ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo, faça a mesma coisa, mas apenas é, reduza a velocidade do veículo. Não tem como você parar o carro e querer se ajoelhar aí no meio fio. Não dá. Se ajoelhar na calçada, não precisa parar o carro, sair do carro e se ajoelhar na calçada. Não precisa. Diminua a velocidade Coloque a mão direita sobre o teu coração O que você precisa fazer agora É desejar ardentemente Experimentar Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Todos que estão me ouvindo à distância Em qualquer lugar Na cadeia, no hospital, em casa, no trabalho No trânsito Coloque a mão direita sobre o seu coração, porque nós vamos orar. Vou pedir às pessoas que estão comigo aqui na Sede Nacional da Paz e Vida que se ajoelhem comigo diante do altar. Por favor, coloque a sua mão direita sobre o seu coração assim. E com fé, com fé, ore comigo assim. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus amado. Uma mudança... Já ocorreu em mim. Eu não me conformo mais com este mundo, mas a minha revolta não é carnal, é espiritual. Eu entendi que somente o sangue do conserto eterno pode renovar o meu entendimento e transformar o meu viver. E eu sei que com o meu viver renovado, transformado, eu vou transformar as pessoas à minha volta. E eu quero experimentar qual é a Tua boa, a Tua perfeita e agradável vontade. Meu Deus da glória, vem agora com o sangue de Jesus e com o Teu Espírito Santo e purifica a minha mente, a minha memória, o meu entendimento perdoa Senhor os meus pecados e apague agora os meus pecados as minhas iniquidades, as minhas transgressões apague Senhor da minha memória todo o sentimento de culpa todo remorso, toda acusação retira do meu entendimento todo trauma, todo complexo, toda fobia, todo sentimento ruim, toda lembrança ruim. Meu Deus da glória, transforma, renova o meu entendimento. Eu preciso muito que o Senhor opere este milagre na minha vida. E eis-me aqui, de joelhos, suplicando ao Senhor e dando liberdade ao teu espírito, faça isso agora. Eis-me aqui, para a partir de hoje, fazer somente aquilo que te agrada. Eis-me aqui, Senhor, para a partir de hoje, fazer somente a tua boa agradável e perfeita vontade meu Deus da glória confirma o meu nome no livro da vida escreve o meu nome no teu santo livro e jamais risque o meu nome do teu livro santo não permita meu Deus que eu volte atrás porque eu não me conformo com este mundo e eu quero experimentar a tua boa agradável e perfeita vontade. Faz esta obra, meu Deus. O Teu Espírito tem toda a liberdade. Por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.